2: Die Masters und ein wirklich sehr cooler Überraschungssieger.
0: Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast.
2: Mein Gott, stell dir mal vor, man könnte bei den Masters mitspielen. Wäre das was, Frauke?
0: Och, das habe ich mich das ganze Wochenende gefragt. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Platz überhaupt spielt. Ja,
2: kann. man kann diesen Platz spielen mit einem Mitglied. Ich weiß auch, wer Mitglied ist tatsächlich. Und zwar Wolfgang Reizlin. Der Aufsichtsrat von der Linde AG und äh, frühere Automanager und so weiter, der ist da Mitglied, tatsächlich. Mit so meinte
0: ich das aber gar nicht. Ich meinte rein äh, von unseren Möglichkeiten her. Wenn ich da so manche Schläge gesehen habe, habe ich gedacht, würde man diesen Platz überhaupt mit einem anständigen Ergebnis bestreiten können. So meinte ich das.
2: Wobei anständig, glaube ich, in diesem Fall sein würde schon unter. 100.
0: Unter 100. Ja, ja würde ich auch glauben. So, so. 95 und man ist richtig happy.
2: Liebe Freunde, hier ist Grün und Saftig, euer Golf-Podcast. Mein Name ist Henak Baumgarten und äh, Frau Konstantin ist selbstverständlich auch dabei. Wir haben die Masters gesehen, wir sind übernächtigt, wir waren begeistert, aber das ist ja so eine Sache, die schwappt auch nochmal so ein bisschen, bisschen nach, vor allen Dingen, weil wir ja auch eine Wette hatten. So. Und da möchte ich bitte mal um das, äh, das Ergebnis das muss hören.
0: Mal klar ich bin überhaupt nicht übernächtigt, weil ich habe nicht Masters geguckt, ich habe Masters geschlafen.
2: Ah ja, das kenne ich.
0: Ich habe so, ich bin jeden Abend so weggeknackt. Einmal bin ich um eins aufgewacht und am Samstag bin ich ab, äh, nachts um halb vier aufgewacht.
2: Und dann guckt man so aufs Leaderboard und denkt, ah ja, ah ja, nach der Gewitterunterbrechung äh, ist das also so weitergegangen. Ja, ja, alles klar. Ja,
0: das war also sehr spannend für mich am Morgen.
2: Ich, ähm, ich kenne das. Ich habe auch morgens danach geguckt nochmal die einzelnen Schläge. Das, das ist ja sehr cool, das konnte man auf dem Leaderboard bei den Masters, also auf der Webseite nochmal jeden einzelnen Schlag sich angucken, von jedem Spieler. Top geil. Das finde ich echt cool.
0: Ja, das ist echt cool. Also man konnte viel gucken, wenn man wollte und konnte.
2: Jetzt müssen wir doch nochmal auf unsere Wette zu sprechen kommen. Ja. Also, es waren dabei du, unsere liebe Claudia, Markus, der Marco und der Julius und äh, ich und natürlich. natürlich. Und
0: wer hat gewonnen? Na du und da freue ich mich auch sehr, weil ich, wenigstens, ich bin nicht Letzte geworden, alles andere war eigentlich egal, denn mhm. der Letzte muss jetzt dem, nee, der Letzte muss uns allen die Schuhe putzen. So ist richtig, oder?
2: Markus hat schon <lacht> auf, äh, vorsorglich Schwielenpflaster auf seine Hände gepackt, damit er. <lacht> das ist, äh ja, Markus, wir können es ruhig sagen. Äh, hat das äh, hat den letzten Platz gemacht. Ich habe im Grunde ja auch nicht richtig getippt, äh, weil Matsuyama hat. Nein, aber
0: du hast am besten getippt.
2: Jordan Speed hatte ich drauf, ne? Und ja, gibt ein gibt ein Greenvieh Green auch. Ja. Ne?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch am liebsten auf Lee Westwood getippt, weil ich den so sympathisch finde und weil ich den gerne mag und bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und frage mich jetzt auch, muss Markus eigentlich nur die Schuhe putzen, die wir aktuell tragen oder alle Golf Golfschuhe, die wir besitzen?
2: Ich hätte da noch ein paar Das würde bei mir Paare. einen
0: erheblichen Unterschied ja. machen.
2: Ja, und das sind ja von früher diese alten schweren Lederschuhe noch drunter mit Spikes. <lacht> also ich, ich könnte
0: mich anstrengen und tatsächlich drei, vier Paar aus der, aus der Hüfte zaubern. Und die hätten es auch alle wirklich nötig, geputzt zu werden.
2: Übrigens, ich habe ja auch äh, parallel noch eine andere Wette gehabt. Da ging es, da hat jeder 20 Euro reingesetzt äh, mit meinen Jungs ja. von äh, Jungs und Tour. Und ähm, tatsächlich, äh, Clemens Paulsen, den wir alle Felix nennen, der hat da richtig getippt. Der hatte Matsuyama offen, auf dem Zettel. Ach,
0: wie cool. Und wie viel ähm, Geld war insgesamt im Topf?
2: Uff, was weiß ich, irgendwie 100 oder sowas oder, oder 120, so in der Richtung. Also jeder 20 rein. Ja, lass uns, lass uns doch mal über die Jungs sprechen, also hm. über die, die da gespielt haben. Hideki Matsuyama ist ja schon ein cooler Typ, oder?
0: Ja, ganz cool, aber ach, ich, mir liegen so Asiaten irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kann ich, äh, weiß ich nicht, ich fand diesen Salatoris, fand ich irgendwie cooler. Also der der hat mir besser gefallen so als Typ.
2: Also man muss bei Hideki, muss man sagen, der ist 29. Ähm, verheiratet, hat auch schon ein Kind, ähm, ja. vor zehn Jahren noch als Amateur bei den Masters dabei. Ähm, übrigens muss ich aber eine Sache finde ich noch ganz erwähnenswert. Ähm, es gab ja auch dieses Women's, äh, Women's Amateur Turnier in Augusta, mhm. hat vor einer Woche auch schon hat eine Japanerin gewonnen.
0: Genau, ja, ja, das, äh, das fand ich auch äh, witzig. Also, und also, der ist ähm, der macht auf jeden Fall einen sympathischen Eindruck, hat cool gespielt, also total, also totale Gönnung sozusagen.
2: Ja, und in Japan geht es natürlich jetzt ab, ne? Das musst du da mir geht vorstellen. Da richtig ab. Das ist eine Nation im Ausnahmezustand, was Golf angeht. Also insofern ja, ja, ist das genau. vielleicht, es ja, könnte nochmal Golf ja, weltweit nochmal so, ein,
0: cool. so, so einen Aufschwung geben,
2: ne? Ja. ja. Der Zeller Torres, Will Zeller Torres. So,
0: ja, du? den fand ich so ganz cool. Also ich fand, der sah so ein bisschen aus wie Bernhard Langer in, als Junior. Also so, der ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, der ist glaube ich 24 und der sieht irgendwie noch so ein bisschen klein und schmächtig irgendwie aus. Das ist ja nur so ein halber, halber Haken irgendwie. Ja, der sieht Aber aus fand,
2: wie Bernhard Langer in dünn und groß. <lacht>
0: <lacht> Aber irgendwie ist der so... Weiß ich nicht, der hat das da eigentlich ganz cool abgespult, nachdem der ja eigentlich von der Corn Ferry Tour kommt. Aber ich habe auch nochmal geguckt, der ist jetzt Top 50 der Welt, weil der nämlich auch irgendwie Sechster bei den US Open geworden ist.
2: Ja, ja, also der hat wirklich. Also den, den
0: kann man auf dem Zettel haben.
2: Den kann man jetzt mal, den sollte man auf dem Zettel haben. Also ja. der hat jetzt 1,24 Millionen Dollar gewonnen. Da bist du mal eben, ist das so eine Art Game Changer. Ne? Also da ja. bist du oben mit dabei, brauchst dir keine großen Sorgen erstmal zu machen. ne? Ja. Also bei ja. Xander Schaufeli. Xander oh, Schaufeli. Das
0: tat, tat mir so leid.
2: Ey, ich meine, der Junge haut ein solches Brett. Der, haut, oh. der ist ja nicht gerade sehr groß, aber der haut ein solches Brett. Und dann macht mhm. er auf den ersten neun so, so ein unnötiges Double Boogie. Und
0: naja, und dann auf der 16 noch eins. Ach nee, das war sogar ein Doppelpaar. Das ja. war nicht nur ein Doppelbogen, das war ein Doppelpaar. Und oh, ich habe nur gedacht, das, das sah ja so aus, als wenn ich irgendwie die, Hose, die Hosen zum Schluss voll habe. Das oh, ist furchtbar. Ich kann, konnte das gar nicht mit ansehen.
2: Das finde ich übrigens sowieso. Das sah man bei den Masters ganz oft, dass man, dass die, die Jungs haben da so Schläge gemacht, die könnten auch uns Amateuren passieren. So richtig so dämliche Sachen. Leichte Hacker, ein Dreipad, irgendwie. Ja.
0: Oder ein Pad vom Vorgrün, der auf dem Vorgrün liegen bleibt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich wollte Justin mir Rose. Merken. Justin ja, Rose. Da In der zweiten ich gedacht, Runde. Was, was war denn das bitte? Wie, wie, wie geht das? Es war...
2: Ja, unser Bernie, über Bernhard Langer müssen wir auch noch mal ja. kurz reden. Zum 38. Mal hat er teilgenommen, hatte vorher mhm. ein bisschen Pause wegen Rücken und Knie, da hat er wohl Probleme gehabt. Und ja, hat der jetzt,
0: hat ja immer so ein bisschen Rücken und naja, hat leider den Cut nicht geschafft, aber ich finde trotzdem bemerkenswert irgendwie. Die erste Runde mit 74 war doch auch völlig okay und ja, gut. Ja, also
2: ich weiß sind ja. auch ganz andere. Das sind Johnson, Rory, sind ganz andere ja. sind aus dem Cut gefallen. Also ich meine insofern, äh, ne? Er war ja, dabei Markus, und ich glaube, er hat. Markus,
0: ähm, oh Gott, jetzt hätte ich fast ganz schlechtes Deutsch gesprochen. Markus Tipp, Lee Westwood, nun auch nicht dabei, hätte ich auch nicht gedacht, dass der den Cut nicht schafft.
2: Oh. Sag mal, wo, wo wir gerade über Bernhard Langer sprechen, was gibt mhm. es Neues von der Winston Senior, Winston Golf Senior
0: Open? Ich kann noch nichts Neues berichten. Also der Termin steht nach wie vor, aber wir müssen natürlich jetzt irgendwie ein bisschen abwarten, wie sich Corona weiterentwickelt. Der Termin rückt immer dichter im Juli und ähm, tja, es, äh, ich würde sagen, es wackelt ein bisschen.
2: Es wackelt, ah, es wackelt, wackelt, aber es bleibt dadurch natürlich spannend. Ist ja, aber klar. auch ein Mister momentan, naja, gut, okay. Ähm, immerhin äh, können wir Golfer spielen, das ist äh, mhm. der, der Riesenvorteil. Hast du denn schon eigentlich eine Vorgabenwirksame Runde gespielt?
0: nee, 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 nee. nee. Bei uns im Golfclub äh, werden jetzt am Wochenende die äh, Sommergrüns erst aufgemacht. Und äh, nö, ich bin auch noch nicht so im, im Schlag. Also ich habe mir ja, hatte ich ja neulich schon gesagt, einen neuen Dreifer gekauft. Der ist jetzt auch da und ein neues Ferweholz Und äh, die muss ich jetzt erstmal ein bisschen einspielen. Und ich werde jetzt diese Woche, soll das Wetter schön werden, spielen aber ähm, und ein bisschen trainieren. Aber ich muss unbedingt meinen Partner in den Griff kriegen. Das ist eine Vollkatastrophe. Was
2: macht denn eigentlich deine Verletzung, sag mal?
0: Du, wo du mich gerade fragst. Ist weg. Ich bin fast schmerzfrei. Also mein Arm tut immer mal wieder weh oder ist so fest. Dann muss ich da irgendwie ein bisschen was machen. Aber diese richtig massiven Schmerzen sind weg. Cool. Hoffe ich, toll, 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 mal schnell auf
2: hast du das so Hast du da irgendwie so eine, so eine Übung, eine spezielle Übung die ihr angeeignet oder hast du einfach gewartet, bis es weggeht?
0: Nee, ich habe also hab einiges gemacht. Ich war beim Physio, ich habe mir Eigenblut spritzen lassen, ich habe eine Manschette getragen, ich habe war beim Osteopathen, also ich habe da keine Kosten und Mühen gescheut. Und jetzt habe ich festgestellt, wenn es dann mal wieder wehtut, dass ich mich über so eine, kennst du diese Black oder Orange Rolls, die, über die man sich rollen kann?
2: Ja, so Faszienrollen und, und solche genau. Sachen, ne? mhm.
0: Über die habe ich, wenn ich mich über diese Rolle an der richtigen Stelle rolle, sozusagen, und dann knackt es auch ein paar Mal ganz fürchterlich, dann ähm, lockert sich auch mein Arm. Nee. Ja, das ist ja auf jeden Fall.
2: Boah. Ja, ja gut, Wird aber... auf
0: jeden Fall besser.
2: Ja, das ist ja, manchmal hat man da so eine Verspannung in den Muskeln drin, also das sagen ja viele. Das ist so, mit den Faszien, wenn man das so ein bisschen, da müsste ich mit meinem Rücken vielleicht auch mal was machen.
0: Das hilft auf jeden Fall, ist aber auch nicht so ganz angenehm, aber ähm, alles, was angenehm ist, hilft ja wahrscheinlich auch nicht.
2: Sag mal, wir haben heute noch Yannick Rosenberger bei uns bei Grün und Saftig im Talk. Der hat ein Buch geschrieben, Goal in One, ähm, wie man mit Mentaltraining so besser im Golf werden kann. Ist so eigentlich mhm. das, der, der Grundtenor. Wie bereitest du dich psychologisch auf den Start einer Golfrunde vor?
0: Wie bereite ich mich vor? Also eigentlich habe ich, manchmal habe ich so Rituale, da bilde ich mir ein, wenn ich immer das Gleiche vor dem Turnier mache, dass das gut ist und ähm, wenn mir zu viel Missgeschicke morgens passieren, also was weiß ich, Duschgel fällt mir runter, Zahnpasta tropft mir auf mein T-Shirt, dann werde ich schon nervös, weil ich denke, oha, das kann heute nichts werden, aber so richtig mental vorbereiten, also ich versuche mich halt irgendwie, Positiv einzustimmen. Meist mache ich mir irgendwie coole Musik an und versuche irgendwie so einen Ohrwurm mit auf den Golfplatz zu nehmen.
2: Highway to hell.
0: Nur no, was, genau. <lacht> ich meinte, ich,
2: ich mein jetzt allerdings so direkt vorm Start, also nicht nach dem so, Aufstieg. Ach
0: so, nö. Puh, vorm Start. Haust dann du drauf. Gehst du, hin, hm? haust drauf. Gehst
2: du hin, Haus drauf. Gehst hin, Haus drauf.
0: Ja. Spaß haben. Jo, ja, Ja, du, das ist aber ja, wichtig.
2: Das ist wichtig, das da wichtig.
0: Nicht viel. Und nach dem Hacker, du hast gefragt, also...
2: Ja, genau, das wollte ich nochmal wissen. Ja. Hacker ist auch so ein Thema, ne? Was, was, was ja, macht man...
0: Was ist denn für dich jetzt so ein richtiger Hacker? Ich meine, Hacker macht man ja immer mal irgendwie oder einen Scheißschlag.
2: Ja, also angenommen, du liest gut jetzt unterm, unterm Handicap und mhm. äh, machst wie schlägst was ist hier ein Eisen 7 Richtung grün und das Ding äh, wird einfach so ein, so ein Flaffelschlag also was weißt du, es wird nicht mhm. der wird so 50 Meter lang es kann ja mal passieren einfach irgendwie so ein so ein Ding
0: und du ärgerst dich also, mega äh, mäßig
2: gehst mit dem Doppelbogi äh, runter
0: im Normalfall habe ich mich ganz gut im Griff kann aber auch sein dass ich mal so ein bisschen ausflippe kann ich kann ich auch gut aber ähm, eigentlich versuche ich mittlerweile, das irgendwie abzuhaken und zu sagen, komm, da kannst du jetzt immer noch dein Paar spielen oder kratz, mal, kratz halt das Bogi. Es bringt ja nichts, wenn ich mich da irgendwie gedanklich auspeitsche. Dann wird es nur noch verrückt. Dann mache ich gleich den nächsten Hacker hinterher.
2: Gedanklich auspeitschen, okay. Ja,
0: ist doch so. Also, also ich kann wirklich. Mich auch echt schlecht behandeln auf dem Golfplatz.
2: Ähm, aber da gibt es, der Janik hat eine Methode, die sieht man auch bei den Profigolfern. Das hat sowas damit zu tun, dass man mit einer positiven mit einem positiven letzten Kontakt aus diesem Schlag, auch wenn er schlecht gewesen ah, okay. ist, rausgeht. Das ist ganz interessant, das wird dann wird er nachher nochmal wird er nachher noch, mal, er nachher noch mal erklären. Es ist echt ah, spannend, das ist echt spannend, wie man da wirklich seine Nerven so ein bisschen in den wie, Griff kriegt. Wie machst
0: du es denn, also ich meine, mal abgesehen davon, dass du ja keine Hacker schlägst? Ähm, ich ähm, wie, wie machst du's?
2: Ja, ich ärgere mich. Also ich ärgere mich auch. Also ich, ich nehme das denn mit natürlich, klar, bis zum nächsten Abschlag und da ärgere ich mich meistens, meistens immer noch und dann äh, haue ich den auch noch in den Busch oder irgendwie sowas. Weißt du, das, das kann schon alles passieren. Also das ist, ist gut, wenn man das mal in den Griff kriegen kann.
0: Echt? Ja, komischerweise, ich war früher beim Golfen echt ein bisschen verbissener. Lag vielleicht auch daran, dass ich viel mehr trainiert habe und immer ganz viel erwartet habe. Und jetzt, wo ich mehr Spaß am Golfen habe und weniger Anspruch habe, läuft es auch besser.
2: Wir wollen ja hier auch noch Golfbegriffe immer klären. Ach, da gab ja. ja mal die Anfrage. Da war ja noch was. Dass viele, viele, die auch gerade angefangen haben mit Golf uns zuhören und ähm, deswegen auch mal, sag ich mal, so ganz einfache Dinge geklärt haben möchten. Da kommen wir heute mal zum, Achtung, Golfbegriff des Tages. Ready Golf. Ready ja. Golf, okay. Ready -Golf. Ja, Frau, erzähl mal, was das ist, weil du hast ja keine naja, Ahnung Redi davon. Also.
0: Genau, <lacht> Ready Golf ist halt, wie der Name schon sagt, es spielt derjenige, der fertig ist. Früher hat man ja immer abgeschlagen nach Ergebnis, man hatte die sogenannte Ehre, da wurde dann immer gewartet, dass derjenige dann soweit war und man ihm die Ehre zu teilhaben lassen hat. Und jetzt kann man halt äh, hält man eben nicht mehr starr diese Reihenfolge ein, sondern jeder spielt, nicht nur am Abschlag, sondern generell, wenn er fertig ist, natürlich nur so, dass man sich nicht stört und behindert. Also ich kann jetzt nicht aufs Grüne vorlaufen und sagen, ach, ich patte jetzt gerade mal eben, weil ihr seid ja alle noch nicht fertig. Aber so, dass der Spielfluss halt einfach etwas äh, mehr gegeben ist.
2: Und ich finde es aber auch wichtig, dass man, wenn man so auf dem Fairway steht schon oder dem, nach dem Abschlag, ähm, da sind ja auch oft so Längenunterschiede. Aber ich finde, man kann schon mal in, zu seinem Ball gehen, obwohl man vielleicht noch nicht dran ist, ähm, wenn der andere noch gar nicht geschlagen hat, genau. sofern man da nicht in der Schlaglinie so zum Grün steht, ähm, einfach schon mal hingehen, nicht warten, sondern schon mal hingehen, sich schon mal vorbereiten, ja, schon mal Gedanken vorbereiten,
0: schon machen. mal messen, schon mal einen Probeschwung machen, keine Ahnung, sodass es einfach ein bisschen flüssiger ist und ich glaube, dass man dadurch deutlich schneller spielt und das ist einfach, wobei, also mir geht das manchmal nicht so in Fleisch und Blut über, wenn jemand zum Beispiel ein Birdie gespielt hat, mhm. dem die Ehre zu klauen. Das finde ich dann immer irgendwie so, ach Mensch, der soll dann auch irgendwie als erstes abschlagen.
2: Ja, klar, klar. Das ist Aber
0: es kann man natürlich privat sowieso locker sehen, aber im Turnier fällt mir das dann immer so ein bisschen schwer, das so mit diesem Ready-Golf zu beherzigen. Rein Dafür rechtlich. Hat mich das andere zu sehr in Fleisch und Blut irgendwie.
2: Rein rechtlich, könnte man ja auch sagen, der mit dem Birdie ist dran. Also der muss spielen. Es ist ja nur so eine Kann-Regelung, dieses Ready-Golf. Ja, ja, sowieso. Ne? Weil also wenn man jetzt mal ein Matchplay hat, dann ist es ja oftmals auch wichtig, wer zuerst abschlägt, genau. um vielleicht Aus eine Taktik Taktischen da irgendwie sowas.
0: Also, genau. ne? also beim Matchplay ist es ja eh was anderes. Aber so privat habe ich das eigentlich schon immer so gehandhabt. So, gehe auf den Abschlag, hau drauf und mache, also dass es halt einfach schön zügig geht.
2: Ja, ist ja immer so, dass das Argument auch von vielen Leuten, die noch nicht Golf spielen, ich habe nicht so viel Zeit, äh, da darf, das darf immer, dauert immer so lange auf dem Golfplatz und ich finde, wir wollen ja mehr werden und deswegen ist es echt wichtig, zügig zu spielen, zackig auf dem Platz zu sein, nicht da so rumzutrödeln und Zeit zu verplempern, sondern zack, 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 genau. das ist kein Spaziergang, das ist ein Sport.
0: Und ich glaube, dass es für Anfänger auch angenehmer ist, vielleicht als erstes abzuschlagen, bevor irgendwie da schon drei super Abschläge liegen und man selber denkt, scheiße ich muss jetzt hier erstmal irgendwie auch noch performen, dann hat man seinen Abschlag schon weg und kann ganz entspannt auf die anderen warten. Vielleicht ist das ja von der Psychologie her ganz angenehm.
2: Und jetzt unterhalten wir uns mit einem, der soll angeblich auch lange Drives schlagen, nicht so häufig Golf spielen, aber ist ein großartiger Schauspiel, Andreas Günther, jetzt unser Promigolfer der Woche. Frauke, bis bald.
0: Bis bald, Hina. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
2: Ja, dieser Mann, der ermittelt quer durch Europa als Schauspieler und im Wien Krimi, da ist er bei blind ermittelt dabei, beim Polizeiruf 110 in Rostock ist er der eigenwillige, aber wirklich sehr coole Pöschel und jetzt ist er bei Grün und Saftig unserem Podcast. Andreas Günther, moin lieber Andreas.
1: Guten Morgen, wunderbar. Äh, grün und Saftig, was ein schöner Titel, wa? Oder? Herrlich.
2: Aber ich meine, das ist doch das, wonach wir uns alle sehen, auf einem Golfplatz zu stehen. Grün ist es das Gras und saftig vor allen Dingen, ne? <lacht>
1: Ja, so sollte es eigentlich sein. Jetzt pass auf. Ich habe vor, ähm, ich habe vor 15 Jahren, glaube ich, so angefangen zu golfen. Und ähm, damals noch wenig Kohle und bin mit einem Freund zum Üben nach Polen gefahren. Und dieser Golfplatz war weder grün noch saftig.
2: Aber es war einer.
1: Aber es war einer und wir konnten ohne Platzreife üben. Das war herrlich und dann sind wir zurückgefahren wieder nach Berlin und haben dann dort unsere Platzreife gemacht und ich glaube wir haben sie beide auch gleich auf Anhieb bestanden. Ja, ja
2: Also Gratulation nochmal. Du bist ja bekannt dafür ein Streber zu sein, also auch in der Schule schon.
1: <lacht> ja, ja genau total. <lacht> theoretische Prüfungen, da bin ich immer eine Flasche. Ja, Also, ähm, ich glaube, der Hinner weiß das ja schon. Ja. Der quetscht mich immer wieder mal aus.
2: Ja. <lacht> Sag mal, was mich nochmal interessieren würde, ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Golf mal auszuprobieren?
1: Boah, das war ein Freund von mir, der spielt schon sein Leben lang Golf eigentlich. Und ich habe das immer so belächelt, so ach, so ein Spießer und lalala und hin und her. Und irgendwann habe ich so gedacht, hm, ja, vielleicht möchte ich das auch mal. Und dann habe ich im Fernsehen Golf gesehen. Und das fand ich so geil, wie die Jungs mit so einem Schwung da stehen, diesen kleinen Ball treffen und der fliegt einfach mal 250 Meter weit dachte ich, das will ich machen, das will ich machen. Also habe ich äh, angefangen, das äh, auszurühren. Aber äh, bis mein Ball mal 250 Meter geflogen ist, hat es ziemlich lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Wobei ich jetzt allerdings daraus schließe, er fliegt mittlerweile 250 Meter.
1: Ja, ich glaube so also 240, <lacht> 200, 230.
2: Ja, das ist ja. super, super. Was, was was für ein Handicap äh, spielst du überhaupt?
1: Ich glaube, auf meiner Karte steht äh, 24, irgendwas sowas. 24er Handicap, glaube ich, habe ich.
2: Okay. Offiziell. Wo, wo, wo spielst du momentan Golf? Wie wie handhabst du das?
1: Momentan spiele ich gar nicht Golf. Ach. Das ist wirklich äh, ja. Das ist, äh, der der Freund von mir, mit dem ich die Platzreife gemacht habe, der ist vor fünf Jahren aus Berlin weggezogen und ähm, alleine Golf zu spielen finde ich macht keinen Spaß. Und ähm, das letzte Mal habe ich gespielt vor zwei Jahren und zwar wunderbar vor dem wilden Kaiser in Österreich. Ich
2: vermute jetzt mal, ich vermute jetzt mal genau mit dem Bergdoktor, mit ja. dem Hans Siegel.
1: Genau, hey, das war der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn. Das ist so unfassbar geil dort zu spielen und äh, herrlich. Hast du schon mit dem Hans gespielt?
2: Ich habe noch nicht mit dem Hans gespielt, aber ich denke mal, wir werden ihn demnächst mal hier im Podcast auch haben. Und äh, dann werden wir da mal eine Runde vereinbaren. Und zwar zu dritt mit dir ja, gemeinsam. Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Genau, lass uns zu dritt Golf, Spiel, Golf gehen. Hey, der Typ, der, der spielt auch... Super gutes Golf, ähm, genauso wie du, weil du hast ja ein Handicap. Sag mal bitte laut, damit äh, ich schlechte
2: Laune ist Sechs, sechs. Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so richtig. Oh,
1: doll. der ein Handicap sechs, Leute. Kommt zu glauben, ich meine, wie macht der Mann das? Wie oft spielst äh, du denn? Erzähl du mal, wie oft spielst du?
2: Du, also ich spiele bestimmt zweimal die Woche, also je nachdem. Ein bisschen trainieren nochmal. Ich bin nicht so der Trainingsfleißigste, aber versuche schon ja. zweimal die Woche auf den Golfplatz zu gehen. Oh, Wahnsinn, ey. Ist eigentlich viel zu wenig, aber auch mal mit mit Urlauben so ein bisschen zu verbinden, also mit den Jungs in den Urlaub zu fahren, ist natürlich schon einfach macht Spaß. Es ist einfach geil. Ja, das Zocken. ist schon
1: toll. Ne? Ja? Das haben wir, das haben wir leider kriegen wir das viel zu selten hin, dieses äh, in Urlaub zu gehen, eine Woche golfen zu gehen, gutes Essen und dann doch auch das andere oder das ein oder andere gute Glas Wein zu
2: trinken. Mit was für Leuten spielst du denn eigentlich am liebsten Golf? Also wenn ja. du jetzt spielst oder auch wieder spielst oder gespielt hast schon.
1: Na, am liebsten spiele ich schon mit meinen Freunden. Hm. Also das macht schon am meisten Spaß. Was ich nicht mag, äh, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, so Turniere zu spielen. Ja, Das, das sind so, da sind dann fremde Menschen, dann fühle ich mich unter Druck gesetzt und dann treffe ich halt gar nichts.
2: Und dann sind manchmal auch noch Idioten dabei, darf man auch nicht Danke, vergessen.
1: Danke, dass du sagst. Danke, dass du sagst. So. Ich hab mich, das habe hab ich abgebrochen. Ich sagen, aber es, gibt, <lacht> es gibt diesen
2: einen in Deutschland der unangenehm ist. Der ist aber also, irgendwo überall immer verteilt. Der ist überall immer gleichzeitig. Also jeder kennt den.
1: <lacht> so den ja. gibt
2: immer mal, ne? Also,
1: aber das ist wirklich stimmt. Ich meine, dann sind da Menschen manchmal dabei, die die Regeln auswendig können, bis, bis also jedes einzelne Ding. Und egal, was du machst, ist es ist falsch. Sie müssen dann schon das und jenes tun. Und ich so, ey, lass mich doch einfach den Ball schießen. Scheiß auf die Regeln, ja. Wir haben Spaß, Leute.
2: Ja, das finde ich ja, weißt du, das, da denke ich manchmal, äh, ich habe schon, schon ganz viel auch über Amerika gehört, da ist es viel lockerer, da wird auch mal ein Bierchen getrunken auf der Runde. Es muss alles nicht unbedingt sein. Aber ich sag mal so, insgesamt könnte man doch eventuell ein wenig lockerer beim Golf sein. Ist genau. das so typisch deutsch, so dieses, ja, das ist so, das muss so, das ist eine Regel, das machen wir und hin und her und alles?
1: Ich glaube, das hat sicherlich was damit zu tun, oder? Der Deutsche an sich ähm, ist schon sehr regelkonform. Und was du sagst, in Amerika ist es viel locker, in Schweden ist es viel lockerer. Ähm, ähm, also äh, ich glaube, das, das hat was mit unserer Mentalität zu tun. Hier nämlich noch, also, dass, dass ich auch schon vom Platz geflogen bin, weil ich ähm, ähm, die falsche Kleidung hatte, ja. Ich meine,
2: das würde mich mal interessieren. Was hast du da getragen? <lacht>
1: So. Also ich hatte, nein, ich hatte was an, ich hatte was an, das muss man ganz klar sagen. Ich war nicht nackt oder so. Ich hatte Flipflops an und Jeans.
2: Ja, ist doch. Also ich meine, eleganter geht's doch kaum.
1: Ich bin auch, Also es sah toll aus. <lacht> und und ähm, ich dachte, was, was ist das? Das kann doch nicht euer Problem sein, dass ich jetzt, mit, also, weißt du ich mache den Rasen doch nicht kaputt mit Flipflops, oder? Oder denkst du, ich mache den Rasen kaputt mit Flipflops? Ich
2: kann mich erinnern, dass Martin Keimer mal gesagt hat, so im Training äh, spielt er tatsächlich manchmal auch mit Flipflops und das sei natürlich ein wunderbares Gefühl, weil man fühle sich so ein bisschen frei und so weiter. Klar, man hat natürlich, man hat natürlich jetzt nicht so einen Halt, ne? aber wenn man einfach mal so ein bisschen, ah, man muss nicht immer alles so, so eng sehen. Bisschen klasse, okay, aber man muss nicht alles so eng sehen,
1: oder? Eben, das denke ich auch. Und und, und Solange man ja nichts zerstört, mit dem, mit dem, irgendwie, ist es ja nicht so schlimm, finde ich. Weil, wenn mir danach der Fuß weh tut, ist es ja mein Problem. Aber ich mache ja nicht, äh, ja, also ich finde schon, dass der Deutsche, ja, in Deutschland ist es schon wahnsinnig streng und man muss sagen, ich finde es auch tatsächlich immer noch, es hat was Elitäres in Deutschland, dieses Golfen. Ne? Es ist ähm, für den Normalen, der sagt, es ist teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ähm, es hat doch was Elitäres, oder? Was sagst du?
2: Ich sag mal so, das ist so das Image. Ne? Also, ja, das ist genau das Image. Ich mein, du bist Schauspieler, du weißt das. Früher im Derrick, da war der verdächtige Betrüger, das war irgendein Unternehmer, der ein bisschen doof aussah, eine karierte Hose getragen hat und dann ganz schlecht Golf spielend auf dem Platz beobachtet wurde. Das war immer irgendwie der Betrüger. der. War, das ist so ein Image, was sich so durchgesetzt hat. Ganz komisch. Ich weiß gar nicht, ja, es gibt so coole Golfer, so viele Leute, die Spaß machen und Spaß ja, haben auch. ne?
1: Ja, in Deutschland, das Image ist, 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 ist wirklich nicht gut und die Leute, wenn du sagst, ich gehe Golf spielen, hat das gleich, oh, der hat Kohle, der ist reich oder irgendwas, ja, das stimmt ja gar nicht.
2: Ja, aber sind wir es beide nicht. Wir sind es beide ja, nicht.
1: So. Also überhaupt nicht, eben. Also
2: das ist ja, naja äh, oh mein Gott, also ich mache das auch schon so lange und und ganz ehrlich. Wann hast
1: du, denn, wann hast du angefangen mit Golfen?
2: Oh, vor, vor über 30 Jahren.
1: Vor über 30 Boah. Jahren und uh,
2: Caddy gemacht und solche Geschichten, weißt du, bevor ich überhaupt ja. angefangen habe zu spielen und es war einfach toll, das waren nette Leute und das, das ist ja eben, weißt du, das finde ich so cool beim Golfen. Da geht es nicht darum, äh, was bist du, was hast du, sondern ja. da geht es nur darum, wie spielst du Golf?
1: Ja, Und es genau, wie spielst du Golf? Aber da musst du erstmal innerlich hinkommen, weil, weil ich zitter ja dann, wenn neben mir so drei andere Typen stehen, die alle drei schon mega gut abgeschlagen haben. Und jetzt komme ich und alle gucken mir zu, wie ich abschlage. ja. Aber eigentlich spielst du ja nur gegen dich selber. Du spielst ja gegen niemand anderen als gegen dich selbst.
2: Da muss ich aber mal sagen, da habe ich auch einen Freund von mir, der hat gerade angefangen und mit dem will ich bald mal spielen und der, der ziert sich so ein bisschen, weil er sagt, ja, ich bin doch noch längst nicht so gut und so. Das finde ich völlig, völlig unnötig. Weil jeder hat mal angefangen Golf zu spielen und jeder weiß, wie das ist, wenn ich den Ball nicht treffe. Jeder weiß, wie das ist, wenn ich mal den Ball in den Wald haue oder einen Benzinger mache oder es gibt oder nur einen Hacker mache? Jeder weiß, wie das ist. Es ist gar nicht schlimm. Es ist, ja. mein Gott, es gehört dazu, man wird ja stetig besser denn irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Und auf der einen Seite hast du recht, aber kennst du das, dass, dass es Tage gibt, da spielst du super gutes Golf, ja, triffst alles. Und dann kommt so ein Tag und du triffst gar nichts.
2: Also, die letztere Variante, die kenne ich häufiger.
1: Ich finde, dass es auch so geht wie mir.
2: Sag mal, wie, wie spielst du denn eigentlich, eigentlich Golf? Also, Driven haben wir schon gehört, das ist so ist okay, das machst du gerne, also ein bisschen mit Power dabei. Ähm, okay. Wie sieht es so mit, mit kurzem Spiel aus?
1: Also, ähm, das Vierer-Eisen spiele ich ungern. Das mochte ich am Anfang ziemlich gern, das benutze ich gar nicht mehr, fast das Vierer. Ähm, dann habe ich äh, ein Sandwich und ein ähm, Pitching-Match, aber ich habe jetzt nicht diese speziellen mit so viel grad und so viel grad das habe ich nicht. Ich bin ähm, tatsächlich da nicht sehr gut ausgestattet. Ähm, ich spiele das Fünfer Eisen extrem gerne, also damit, äh, das ist so mein, das ist mein Lieblingsschläger eigentlich und ähm, das Rescue, da habe ich lang gebraucht, um das zu spielen. Ähm, da habe ich bin ich gar nicht zurechtgekommen. Und womit ich noch überhaupt noch nie zurechtkam und dieses ähm, das nie benutze, ist, ähm, da weiß ich schon gar nicht den Namen, wenn du auf dem Fairway stehst und nicht den Driver nimmst, sondern da gibt es diese anderen. So ein Holz also, 3 oder sowas? Ja genau, Hol Hölzer. Benutze ich gar keins. Ich benutze kein Holz. Ich habe nur einen Driver, mit dem schlage ich ab und dann gehe ich da auf die Eisen
2: ja, gut, okay, das machen ja viele. Wobei, viele ja. machen, machen vielleicht ein kleineres Holz zum Abschlag und dann nur Eisen. Also Driver, wenn du einen Driver kannst, kannst du eigentlich auch ein Holz drei. Da muss man mal mutig rangehen, Mensch.
1: Ja, das können wir gerne mal machen, wenn wir zusammenspielen gehen. So,
2: das machen wir. Siehst,
1: jetzt klingelt's bei mir, entweder kommt die Post oder wer auch immer.
2: Oder es Aber kommt es die neue Golfzeitung, die neue Golfenstyle, direkt in den, in den Hauspostkasten geliefert.
1: Ich bin <lacht> gespannt, ich bin gespannt, wer kommt. Wir werden es gleich erfahren.
2: Ja, dann können wir einfach mal zuhören. Ist ja, ist ja interessant. Vielleicht kommt auch jemand, der dich jetzt endlich mal zum Golfen abholt. Man muss den genau. Schweinehund auch überwinden.
1: Ja, ey, aber wo, wo, wo können wir denn zusammen golfen? Du dann sieg ich. Das wäre doch jetzt mal eine geile Verabredung.
2: Also ich finde den wilden Kaiser ja gut. Wenn man, wenn man denn endlich mal wieder so richtig schön reisen kann und alles machen kann, entspannt machen, dann treffen wir uns am wilden Kaiser, ähm, gucken ja, uns die Dreharbeiten Mann. an und dann machen wir das. Oder wir treffen uns in Rostock, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn der Polizeiruf drehst.
1: Ja, also in Rostock habe ich noch nie gespielt. ey. Siehst du, jetzt ist ein Freund reingekommen zu mir, der will einen Kaffee haben.
2: Ja, dann will das ich auch nicht weiter
1: es ist kein Golfer, es ist einfach nur ein Freund, der sich denkt: Ey, morgens um halb zwölf klicke ich doch mal beim Günther auf den Kaffee. Na, also. <lacht> so verrückte Leute haben wir, ey. Ähm, Andreas, ich danke äh, dir, äh, das dann, war's auch schon. Pass auf, pass auf, ja, aber pass auf, lass uns das fix machen, dann demnächst ähm, äh, mit dieser Golfsache.
2: Auf jeden Fall. Wir tauschen, mhm. wir haben Handynummern, wir können uns genau. kontakten und den Hans holen wir mit rein.
1: Ja, wunderbar. Hey, Hinnack, ich danke dir tausendmal. Es war schön bei euch.
2: Grün und saftig bleiben. Und
1: vielleicht. Grün und saftig bleiben, liebe Freunde. Jawohl.
2: Und vielleicht wird dein Freund auch bald ein Golfer. Wir brauchen jeden.
1: Alles klar. Ich werde ihn fragen. Tschüss. bis dann. Tschüss. Ciao. Grün und saftig. Der Golfen Style Podcast.
2: Sagt mal, habt ihr eigentlich auch Lust besser zu spielen und zwar ohne zusätzlichen Trainingsaufwand, nur durch einen, sagen wir mal, besseren Kopf? Wir haben da jetzt jemanden, der sich damit auskennt. Einmal ist er selber guter Golfer, nämlich Bundesligaspieler und auch Linkshandweltmeister 2019 geworden und dann eben zertifizierter Business-Coach und Mentaltrainer und er hat das Buch Goal in One geschrieben, mit Tipps für bessere Gedanken beim Golf. Janik Rosenberger bei Grün und Saftig, moin Janik.
3: Moin, vielen Dank für die Einladung, Janik.
2: Janik, sag mal, an was denkst du denn eigentlich am ersten Abschlag?
3: An einen positiven, ähm, an einen guten Schlag, den ich davor gemacht habe. Das heißt, an einen guten Schlag, den ich auf der Range gemacht habe, an einen guten Schlag, den ich an diesem Loch schon mal gemacht habe. Um mir persönlich ein gutes Gefühl, eine gute Emotion zu geben, um auch ein Stück weit diese Nervosität, die jeder von uns am ersten Abschlag hat, zu überwinden und etwas Positives umzuwandeln.
2: Ja, das ist ja tatsächlich genau die Frage. Wie schafft man es, diese Ängste, diese Nervosität auszublenden? Ist es einfach so, an was Besseres zu denken?
3: Ja, Nervosität ist ja so ein Begriff, der wird ähm, sehr negativ interpretiert. Das heißt, wenn ich nervös bin, bin ich irgendwie unsicher, dann bin ich, dann kann ich meine Leistung nicht abrufen, das ist so das, was ich als Feedback bekomme und ähm, da bin ich ganz anderer Meinung, denn Nervosität ist nur ein Gefühl und ich entscheide, wie ich das interpretiere, ob ich das jetzt positiv für mich nutze oder ob ich sage, oh Gott, wenn ich nervös bin, kann ich kein Golf spielen. Ja, das sind diese beiden Ansichten und das wäre für mich immer der erste Punkt, mal zu überlegen, macht das denn überhaupt Sinn, dass ich jetzt denke und sage, wenn ich nervös bin, dann, dann, dann muss ich mich noch mehr anstrengen, damit das überhaupt irgendwie klappt oder ob ich sage, hey, das ist doch cool, weil Nervosität bedeutet nichts anderes als das, was jetzt hier passiert, ist mir wichtig. Das ist ja was Gutes, das ist ja was Positives. Also erstmal dieses dieses ähm, dieses Denkmuster zu durchbrechen, Nervosität ist was Negatives, das ist das eine. Und das andere ist, was ich eben schon angesprochen habe, die ein gutes Gefühl geben. Das heißt, wenn das jetzt ein Loch ist, wo du generell wirklich immer gute Schläge machst und dir sagst, mein Gott, hier kann eh nichts passieren, dann auf jeden Fall so bei belassen, ähm, wenn das einfach ein Loch ist, wo du eine gewisse Unsicherheit hast, dann hol dir gute Bilder, gute Emotionen. Also Bilder sind für mich Emotionen, ähm, die kann ich mir von der Range holen, das heißt ich erinnere mich an gute Schläge, an gute Abschläge auf der Range oder eben an gute Schläge, die ich an diesem Loch gemacht habe und die gehe ich gedanklich immer und immer wieder vor meinem ersten Abschlag durch.
2: Jetzt habe ich mal ein kleines praktisches Beispiel. Ich kann das super nachvollziehen, weil das ist völlig richtig, weil man man fällt schnell in so eine so eine Rolle hinein, dass man sagt, oh Gott, ich möchte den jetzt nicht links ins Aushauen. Äh, nee, positiv rangehen, dann geht es auch besser. Kann ich mir, absolut kann ich das nachvollziehen. Aber mal so eine andere Geschichte. Jeder hat ja bestimmte Schläge, die er nicht mag. Bei mir sind es die Schläge rund ums Grün, also Chippen, da toppe ich gerne mal, da mache ich einen Benzinger und ich stelle mir zwar vor, dass ich das gut machen möchte oder wie auch immer, ähm, aber trotzdem komme ich aus dieser Schleife nicht raus und mache immer wieder diesen Fehler. Wie komme ich denn da mal raus aus diesem Kreislauf?
3: Ja, also Fehlschläge abhaken, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Erste ist, also ich frage mich immer, wo, wo liegt der Ursprung? Ja und oftmals ist es so, dass wir einen Fehler vermeiden möchten und in dem Moment, wo wir einen Fehler vermeiden möchten, geben wir diesem diesen Fehler, den wir nicht haben möchten, eine hohe Bedeutung, weil wir ihn an genau den eben gerade denken. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich an einen Fehler denke, gebe ich mir wieder ein negatives Gefühl. Ja, eine, eine Form der Unsicherheit, ich bin verkrampft. Und dann ist einfach sehr wahrscheinlich, dass genau das eintrifft. Ähm, das heißt, erstmal hier die Denkweise ändern. Äh, Ted Long fasst das immer super, kurz, knackig zusammen. Und kürzer kriege ich es auch nicht. Ausführen, nicht vermeiden. Jeden Schlag ausführen, nicht vermeiden. Das heißt, immer an das denken, was du machen möchtest und nicht an das, was du nicht machen möchtest. Das ist der erste Ansatz. Der zweite wäre das Thema... Was mache ich, wenn der Fehlschlag trotzdem passiert ist? Und ähm, da gibt es eine sehr interessante Technik, die wir auch ganz, ganz häufig im Fernsehen sehen, sich vielleicht aber so nicht wahrnehmen. Nennt sich Reframing oder wie ich es in meinem Buch geschrieben habe, Umerleben. Das heißt... Wenn ich einen schlechten Schlag gemacht habe, gehe ich aus der Situation erstmal raus. Das heißt, ich gehe mal einen Meter weg von der Position, wo ich eben gestanden habe, um mich dann wieder genau da stellen und in einem gemütlichen Tempo, in so einem Probeschwungtempo, tempo nochmal meinen Schwung zu machen und mir vorzustellen, wie der Ball genau da hingeht, wo ich ihn hinhaben wollte. Was passiert da? In dem Moment, wo ich mir das vorstelle gebe ich mir wieder ein gutes Gefühl und in dem Moment, wo ich mir ein gutes Gefühl gebe, kann ich nicht gleichzeitig an den negativen, an den schlechten Schlag denken. Ja, Das heißt nicht, dass du den Schlag dann innerhalb von drei Sekunden abgehakt hast, aber es gibt dir auf jeden Fall genug Zeit, um sich wieder zum nächsten Schlag zu begeben und da wieder voll fokussiert zu sein.
2: Wunderbar, das ist witzigerweise, das habe ich auch schon öfter mal gesehen auf der Tour im Fernsehen, dass, dass die Jungs nach so einem schlechten Schlag, die gehen da immer wieder noch mal hin, gucken sich das nochmal an, machen nochmal die Bewegung. Ich habe immer gedacht, die probieren da nochmal was aus, wie es hätte besser laufen können oder so. ja ja das ist einfach mit dieser guten Erinnerung dann, dann weitermachen.
3: Ne? Das ist super, super, sehr cool. Genau, ja ich kriege da ganz oft das Feedback, dass, dass die ihren Schwung nochmal üben. Und das ist ja Bedingt auch richtig, aber die üben nicht wirklich den Schwung, sondern die versuchen genau das umzusetzen, nämlich sich jetzt ein gutes Gefühl zu geben, um nicht diese negative Emotionen bis zum nächsten Ball mitzutragen.
2: Mhm. Was ich mich auch immer frage, Jannik, muss ich eigentlich auf dem Golfplatz immer fokussiert sein oder hilft es auch mal ganz woanders dran zu denken?
3: Es ist sogar komplett kontraproduktiv, wenn du versuchst, immer fokussiert zu sein. Also erstens wird es dir wahrscheinlich nicht gelingen, zumindest wenn es auf die zweiten, neun geht. Irgendwann ist da Ende im Gelände. Das heißt, der Fokus, ich versuche zu 100% fokussiert zu sein, wenn ich am Ball bin. Da hilft mir die Routine dazu. Das heißt, dass ich einen bestimmten Ablauf anwende, um mehr so ein Schutzschild zu bauen, um immer, wie ich es nenne, in den gewünschten mentalen Zustand zu kommen, wenn ich am Ball bin und zu dieser Routine gehört aber auch die Postshot-Routine wie zum Beispiel, dass ich eben so eine Situation nochmal neu erlebe ja gedanklich, wenn es eben nicht so gut lief, um dann aber auch loszulassen das heißt, danach muss mein Fokus wieder runterfahren und ich muss mit meinen Flightpartnern irgendeinen Quatsch erzählen oder ich muss über die Natur nachdenken oder über irgendwas, was gar nichts mit Golf zu tun hat auf jeden Fall muss ich weggehen von dem Golfplatz gedanklich, weil das, das frisst mich irgendwann auf, dafür ist die Runde zu lang
2: und da hast du wirklich jetzt gerade was angesprochen, was ich immer falsch verstanden habe. Beim Thema Routine habe ich immer gedacht, Mensch, das muss jetzt so sein, dass ich mal zwei Probeschwünge mache, mich lockere, wie auch immer, um sozusagen in den Schlagrhythmus reinzukommen. Nee, so wie du das sagst, ist es ja eigentlich, dass man die ganze Zeit frei sein kann, also nicht fokussiert ist und durch diese Routine sich wieder in diese Fokussierung hineinbringt.
3: Ja, Routine ist für mich ein 0% technischer Prozess, sondern ein rein mentaler Prozess. Das heißt, ich versuche nur in diesem, in diesem Prozess von der Schlägerauswahl bis zum Abhaken des Schlages, mir ein gutes Gefühl zu geben. Ja? Wir haben schon, oder jeder hat wahrscheinlich schon mal diesen Flow-Zustand gehört oder vielleicht sogar auch schon mal erlebt. Das schaffst du nur, wenn du in deinem gewünschten mentalen Zustand bist. Das heißt, wenn du wirklich positive Emotionen spürst und um dich herum nichts wahrnimmst. Das, das, das beste Golf spielst du immer, wenn du, wenn du keine Gedanken im Kopf hast. Ja? Und das kannst du nur schaffen, wenn du etwas da rumschaffst, also quasi ein, ein Schutzschild um dich herum baust, wo du dich einfach wohlfühlst.
2: Mm, mm, tatsächlich. Also das ist, das siehst du, auch, du siehst es bei den Profis. Du siehst es. Deswegen sind die auch teilweise so emotionslos, weil die einfach bupp, völlig in sich hineingekehrt sind und dann genau dann fokussieren können.
3: Ähm, genau. Die machen, immer, die machen immer, das Gleiche, weil sie das trainiert haben. Ja, mental -trainieren, Da steckt ja auch dieses Wort Training drin. Ähm, ansonsten es ja Mentalzauberei heißen. Also das muss ich ja auch trainieren, so eine Routine. Und die Profis haben das tausende aber tausende Mal trainiert, sodass du dir halt wirklich an jedes Loch stellen kannst. Sie machen zwar alle was anderes, aber sie fühlen sich damit wohl. Das ist für die einfach so ein Anker, wo sie sagen, okay, und jetzt bin ich in meinem, jetzt bin ich in meinem Game und jetzt ziehe ich das durch.
2: Noch eine Sache, die, die sicherlich viele kennen. Handy mit auf die Runde genommen, steckt in der Tasche. Und ähm, ja, man will Fußballergebnisse vielleicht mal abrufen oder Ergebnisse von der European Tour oder wie auch immer. Äh, es kommt dann aber denn doch mal eine blöde Nachricht und man ist völlig raus. Sollte man das Handy, also man ärgert sich dann richtig, ne? sollte man das Handy lieber äh, weglassen beim, beim Golf?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ähm, grundsätzlich bin ich jetzt nicht dagegen, ja, das heißt, ähm, du kannst dein Handy schon mitnehmen. Aber das genau das, was du gerade angesprochen hast, dann kommt eine blöde Nachricht, dann kommt ein blöder Anruf, wo du nicht weißt, um was geht's da, ist es vielleicht wichtig. Und das ist das Problem dabei. Also wenn du jetzt die Fußballergebnisse checkst oder wenn du auf Ergebnisse von der European Tour checkst, das ist alles kein Thema. Das ist auch eine Ablenkung, das kann sogar helfen. Das Problem ist, dass wenn wir es anhaben, wissen wir ja nicht unbedingt, was kommt. Und indem eine negative Nachricht da reinkommt, hast du ein, ein um, negatives Gefühl. Und das ist genau das, was wir ja nicht wollen. Ganz also ich würde definitiv sagen, lass es aus.
2: <lacht> Klasse erklärt. Ich danke dir ganz herzlich. Janik Rosenberger, Mentaltrainer und Autor des Buches Goal in One bei Grün und Saftig. Und ich bin mir sicher, damit wirst du uns
3: allen irgendwie geholfen haben. Danke dir. Hinek, ich danke dir für die Einladung. Hat mich gefreut.
0: Grün und Saftig. Der Golf and Style Podcast.
3: So, also ein
2: golfspielender Kommissar, der auch mal mit Jeans und Flipflops auftritt, <lacht> hatten wir heute bei Grün und Saftig äh, des äh, Masters nochmal Revue passieren lassen. Und äh, vor allen Dingen hatten wir natürlich auch die guten Tipps, wie man sich auf dem Platz so psychisch ein bisschen besser aufstellt. Grün und Saftig, abonniert uns, äh, schreibt uns gerne eure Meinung an hallo at golfandstyle.de. Und vor allen Dingen unser neues Magazin liegt auch bei euch im Golfclub aus. Ganz sicher: Golf and Style mit Sarina Schmidt. -Dien. Sieht wirklich toll aus. Großes Talent jetzt bei euch im Golfclub. Wir hören und sehen uns. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-hand essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.